Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн. А как вас зовут? Вы находитесь на теплом, ласковом, ламповом, дилетантском абсолютно канале. И надеюсь, что вы смотрите меня сейчас в прямом эфире. Ну, по крайней мере, довольно много людей смотрят. Люди, которые оставляют комментарии в прямом эфире, имеют высочайший приоритет, наивысший приоритет на то, чтобы мы с вами поболтали. Но, если вы не можете, я могу понять, у людей работа. Семьи, дети, жены. Тогда посмотрите в записи этот стрим. Я нахожусь в Южной Флориде. И сегодня 25 февраля 2024 года. Поэтому представляйтесь, говорите, из какого вы города желательно. И давайте поболтаем. Леся пишет. Доброго ранку, Якова. Доброго ранку, Леся. Сергей пишет. Здравствуйте, Яков. Хорошего дня. Здравствуйте, Сергей. И вам того же. Давайте начнем немножко комментарии. Комментариев ваших мало, что-то было просто, по... которые вы оставили под видео. Ну, хоть что-нибудь, хоть что-нибудь. Сергей Юэй пишет, да вы думаете, что Путин инжоит свою вовлеченность в политику? Инжойки у всех разные. Это комментарий был, вероятно, в ответ на то, что я говорил. Почему власть так портит людей, и они забывают обо всем, они забывают о деньгах даже. Они перестают инжоить то, что у них есть материального. Им главное удержаться за кресло. Причем на любом уровне. И вот в этом плане пишет Сергей, что Путин инжоит свою вовлеченность в политику. Инжойки у всех разные. Я задавал этот вопрос неоднократно. Даже если, даже если у Путина 1% того, что там нарыл этот фонд по борьбе с коррупцией их в России. Но это огромное состояние, огромные деньги, дома. У него, я не знаю, на любовница или на жена его, это Кабаева, симпатичная женщина, дети. Тебе не нравится Кабаева, есть другие, станут плечом к плечу, я бы сказал, за такое счастье. Но инжоит, надо это все. Когда инжоит? Человеку 71 год или сколько? Но вот Сергей правильно пишет, инжойки у всех разные. Он инжоит, он получает такой кайф от того, что он крут политический, от того, что он уничтожает людей, от того, что он издает указы, от того, что нет ни одного человека в России, который может ему перечить. Вероятно, это чувство намного сильнее, чем просто enjoyed life, там, купить себе черной икры самой дорогой и намазать себе на бутерброд с маслом. Или снять гостиницу самую дорогую, недалеко от Эйфелевой башни. Или что еще? Какие у нас еще могут быть желания несчастных нас, людей среднего класса? Какие еще желания? Что? Взять билет на самолет в бизнес-класс. Или даже в первый класс. Еще что? Что еще? Пойти сидеть в казино и играть по-крупному. И проигрывать не боясь. Ездить на Роллс-Ройсе, иметь частного повара, иметь красивых женщин, иметь в смысле, в хорошем смысле. Что еще вы представить можете себе, если вы выиграете в лотерею 100 миллионов долларов? Ну что? Они не хотят этого, им не надо. Окей, давайте поздороваемся с теми, кто хочет здороваться. РКДК, таки доброе воскресное утро. Александр, добрый вечер из Сибири. Добрый вечер, Антон пишет. Гуден так. Окей, не хотите писать комментарии, не пишите. Тогда я буду что-нибудь вам рассказывать. Сегодня у нас будет такая изба читальная, в частности. Почитаем одну интересную статью, которая называется «Путин уже проиграл». По-моему, это «Нью-Йорк Таймс». И ее будем читать. Ну и без нее будем говорить на разные темы, связанные с Америкой и Украиной. С Израилем особо говорить нечего, хотя, хотя недавно были, была поездка делегации переговорщиков, и где-то там в Париже они встречались с кем-то там из, из Катара на тему переговоров, на тему заложников. Вроде бы они говорят, что есть какие-то подвижки и прогресс, и вроде бы есть предварительная договоренность о том, чтобы обменять 350, нет, 35 
заложников израильских, чтобы вернули израильтянам, это должны быть женщины только, подростки и инвалиды пожилые. Только в этих категориях их обменяют на человек 250 пленных хамасовцев. И что еще? И тогда будет, и будет установлено перемирие на полтора месяца. Такая сделка вроде бы на подходе, хотя от Хамаса еще подтверждения нет, а они такие ребята, что они могут в последнюю минуту все переделать. Но, по крайней мере, если это так, то 35 человек заложников вернется. С другой стороны, Израиль себя ставит в очень тяжелую ситуацию, потому что если они уйдут на перемирие на полтора месяца, потом вернуться обратно и опять начать воевать довольно-таки сложно после полутора месяцев перемирия. Не знаю, насколько это хорошо или нехорошо, не знаю. Вот. И люди еще стали приходить и пишут, Яков пишет, добрый день, для вас Android Life это только отдых? Нет, это не только отдых. Вот сейчас, например. Я отдыхаю или я работаю сейчас? Я сейчас провожу стрим, за который я не получаю ни, ничего. Ничего не получаю. Там есть какие-то капли, которые я даже, даже стыдно мне называть. 70 долларов в месяц, что-то такое. Ставят где-то рекламу до и после стрима YouTube. Стрим не прерывается, никаких реклам, ничего. Integrated реклам, ничего нет. Как вы считаете, это работа у меня? Я enjoy это. Это одна из вещей, которые в моей жизни сегодня enjoy. Или я уже года полтора, а то и больше. Веду бесплатно курсы английского языка разговорного для э, всех, кроме россиян. Это как? Это к чему я это делаю? Ну, во-первых, хочу помочь как могу Украине, а во-вторых, я enjoy это. Я получаю удовольствие, я бы себя не заставлял. Гораздо проще взять и отправить пару копеек куда-нибудь, чем сделать коммитмент. Понедельник, четверг, два часа дня по нашему времени курсы. То есть это фан, это фан. Игра в пинг-понг, игра в пиклбол, это фан. Это дальше, если была бы какая-то интересная работа, ну, очень интересная работа. Я, в общем, работал много. Но если бы еще появилась какая-нибудь интересная работа, какой-нибудь проект, я бы рассмотрел, наверное. А может быть и нет. Ну, в общем, у всех свои понятия, как enjoyed life. И, конечно, никто не знает, какое правильное, какое неправильное. Но я говорил конкретно о людях, которые в политике, которые, для которых enjoyment – это чисто политика. Так, идем дальше. Яков, вы читали Моби Дика? В, в, в юности, да. Сейчас ничего не помню. А еще мне нравится песня Led Zeppelin Моби Дик. Там есть обалдимонная, обалдимонная соло на барабанах. Обалдимонная. Джон Бонем, который умер раньше времени, да. Но барабанщиком он был одним из лучших в мире. Лариса Воробьева пишет. Добрый день. Все, все рада вашим стримам, Яков. Ну, и я рад, Лариса, что вы пришли. Стараюсь их не пропускать, пишет Лариса. Отлично. Энди пишет. Витаю, Якова. Якова, подскажите, будь ласка, как ты отримав концентрацию и увагу під час вивчення программирования? Я пометил, что я постоянно отвлекаюсь на будь-які дребницы. Навіть найменший шум отвлекаю. Это действительно проблема. То есть, сконцентрироваться на чем-то. Это надо быть... In the zone. Надо зайти в зону, как мы говорим. Чем-то заниматься, ну, в данном случае, что? Изучать программирование. Мне было легче, я думаю, в каком-то смысле, потому что в 90-е годы, в 2000-е годы не было такого количества информации, которая обрушивается на наши бедные головы. И мы отвлекаемся. У нас то, что называется... ADD, Attention Deficit Disorder. Мы не можем сконцентрироваться ни на чем. То, что у детей ставят в основном заболевания, которые в школе не могут учиться нормально сконцентрироваться. У нас очень много раздражителей и отвлекающих факторов, которых, которых раньше не было. Как это сделать? Если у вас не получается естественным путем это, то, наверное, надо себя 
как-то ограничить во всем. Сказать себе, например, я буду проверять имейлы два раза в день, утром и в 4 часа дня. Начните с небольшого. То есть первый раз за житель уходит. Вы не будете проверять имейл. Только заставьте себя, начните с малого. Дальше вы можете сказать, я буду читать новости максимум три раза в день. Казалось бы, это не такое большое достижение, но когда идет война, когда все пронизаны этими новостями, и когда вы видите горе, выглянув с балкона, то это очень трудно. Но вот я же говорю, начните с малого. Сначала не проверяйте имейлы. Второе. Когда вы идете на горшок, не берите с собой телефон. Не берите. Вы быстрее там сделаете все, что вам надо, и будет меньше отвлечения. Потому как в этом телефоне вы можете прочесть такое. Дальше. Перестаньте заходить на Телеграм. Только если вам какой-то месседж приходит оттуда, или если вот этот чат-рум, по работе, да. А просто ходить на Телеграме, этот весь мусор читать не надо. Дальше. Перестаньте шерить видео. Все эти сейчас все любят короткие видео. Ой, посмотри, какая девочка. Причем девочке ничего не надо особо делать. Девочке надо просто так пройти. Три секунды. Вы видели? Три секунды она так бедром раз. Это уже рилу. Это уже короткое видео. На миллионы просмотров. Я тут сижу, стараюсь. А девочка берет так бедром раз. Может и мне бедром так раз. Ну да, я отвлекся. Видите, я тоже отвлекаюсь. Concentrate, stay focused. То есть по одной, напишите себе список, это я на ходу придумываю, это не то, что я готовился к вашему вопросу. Напишите себе список, если для вас это проблема. Еще раз говорю, вещей, которые отвлекающие для вас. И начинайте по очереди, вот как я вам уже и говорю, отказываться от них. То есть ограничить себя в этом все. Что касается работы, кстати, программистской особенно, тоже желательно не переключать контекст. Не менять контекст. Если вы сели изучать программирование на час, вы говорите, я буду час изучать программирование, убей меня, а я ничего другого делать не буду. Можно переключаться внутри этой темы. То есть я поизучаю, читая книжку, я поизучаю, смотря какой-то тренинг, материал на YouTube, я попробую сам это сделать. Это ладно. Но постарайтесь не переключаться. Если вы работаете на двух работах, старайтесь работать в основном, на целый большой длинный кусок потратьте времени на одной работе. А не переключайтесь. Я 20 минут на, это, на этом проекте поработаю, потом 20 минут на том. Если шум вас отвлекает, оденьте наушники, которые купите хорошие наушники, которые э, noise canceling, которые подавляют шум. И, может быть, имеет смысл поставить легкую музычку, чтобы она все время играла какой-нибудь без текста. Без текста. Оки-доки, Шелпан Джи Яков, Майн, добрый вечер. Не знаю, что такое Майн, это что это? Город или что это? Яков пишет, ну, помнить другим людям, это тоже одна из наших потребностей. Хорошо, когда есть такой enjoy. Да, у меня такой есть. Почему, Александр спрашивает, почему курсы для всех, кроме россиян? Потому что не хочу помогать агрессору. Не хочу помогать агрессору. Шелпан пишет, можно к вам на курсы по-английскому? Можно, если вы не живете в России. У меня на самом деле, могу сказать, что в последней группе я снял ограничения. У меня раньше были только граждане Украины, жители Украины. Но сейчас у меня есть люди, которые россияне, но, но живут не в России. Это да. Когда придете... Семинар для чайников, как использовать чат GPT. Не знаю, надо будет куда-нибудь придумать. Алена пишет, не, ну почему не брать телефон в туалет? Посмотрел новости и запор прошел сразу. Видите, Алене помогают новости от запора. Когда услышала, что какая-то бомба где-то упала, сразу запор прекращается. Алена, вы должны патентовать этот метод. Так, что еще? Серпко пишет, мне кажется, учиться программированию стало сложнее, ибо стало слишком много информации, большая часть этой информации просто мусор. Да, но это зависит еще от вас. Вы хотите учиться на шару, то есть даром. Если вы изучаете нечто новое, без всякого ментора, 
без человека, который в этом разбирается, у вас море информации, вы в нем тонете. Это очень неэффективно. Вы думаете, вы сохранили деньги, потому что вы никому не заплатили за обучение. Но вы не сохранили, а вы потеряли, потому что вы будете изучать много, будете изучать много ненужного, или, как у нас говорят, you'll, you'll be boiling the ocean. Вы будете кипятить океан. То есть надо заплатить кому-то, чтобы вам, вас провел по этому всему мусору, а не самостоятельно, если вы не умеете. Антон пишет, вот мне Яков тоже обидно. Я бегаю, себя снимаю, монтирую, подбираю музыку 4-5 часов на монтаж, а всего лишь 200 подписчиков и мало просмотров. А те, кто ходит, смотрит цены в магазине, у них тысячи лайков. Да, у каждого свое. Во-первых, вам надо, я думаю, Антон, поменять пол. Если вы станете девушкой, то у вас наверняка станет больше подписчиков. Это первое. Ну, потом, конечно, я не знаю, какая у вас фигура, желательно поработать над фигурой. Если вы станете девушкой, будете одевать красивые купальники, то вы поднимете, даже по той же самой теме, когда вы себя снимаете, монтируете, у вас увеличится количество подписчиков. Но если вы записываете видео, вы очень нервничаете из-за того, что у вас всего 200 подписчиков, это говорит о том, что вы делаете не то, что вам нравится, а то, чтобы увеличить количество подписчиков. Я думаю, что вы наверняка обратили внимание, что я часто говорю то, что не нравится аудитории. И это, казалось бы, вредит моим подписчикам. И это таки вредит моим подписчикам. Но я-то делаю это, потому что мне нравится это. Поэтому подумайте, вы это делаете для того, что вам нравятся эти видео? Если нет, тогда подумайте, может, не надо их делать. Или наоборот, делайте и не парьтесь о том, что у вас мало подписчиков. Валерий пишет, тому еще можно выпадковую открытую раньше в открытую и втратят и увагу. Ну да, если у вас, если вы такой импульсивный, да, значит, наручники себе привязывайте к столу. Привет, Яков, вообще важливо закрывать их вкладки в браузере. Это намек на то, что у меня их много есть. Ну и что? Они меня никак не отвлекают. Дякую за вид, ведь пишет Энди, буду выключать под разных еще меньше видволикаться вид навчания. Кристина пишет: Доброго ранку, солнечной и вам недели. И вам того ж. И вам того ж. Александр пишет: Каким образом вы поможете агрессору, если гражданин РФ будет изучать английский на ваших курсах? Знание английского как-то поможет России войне. Я не хочу даже думать об этом, Александр. Я не хочу разбираться, поможет, навредит. Не хочу. Я не хочу. Не хочу никаким макаром помогать россиянам. Понимаете? Вам трудно это понять. Не хочу. Имею право не хотеть. Недавно мне прислали информацию, я уже, по-моему, вам говорил, а может быть и нет, о том, что летом этого года будет отмечаться годовщина окончания института. На факультете, это электромеханический факультет Новочеркасского политехнического института, он сейчас называется Южно-Государственный университет. Летом, не то в июне, не то в июле. Я получаю этот месседж и думаю, они что там, с ума посходили? То есть это даже не может рассматриваться, чтобы я приехал в Россию. Это вообще исключено. Россия для меня закрыта. Такой страны нет. Ну, то есть она есть. Но я не знаю, что должно произойти, чтобы я захотел поехать в Россию. Не знаю. Честно вам говорю. Вам может нравиться, может не нравится. Не хочу ни на экскурсии, никуда. Ни по какому вопросу. Не хочу. Поэтому же, наверное, я не хочу читать или преподавать английский, или что-либо другое людям, которые до сих пор находятся в России. Я вас не осуждаю. У всех свои причины есть находиться в России. Я не говорю, что вы должны уехать, нет. Но я не хочу делать вашу жизнь хотя бы чуть-чуть лучше, благодаря тому, что вы будете получать английские курсы. Вот так. Кстати, если вы уже говорите о россиянах, мне пришла вот такая мыслишка в голову. После того, как я поговорил с человеком, который не так давно побывал в Дубае. Он американец. Но он побывал в Дубае. И я его спрашиваю, много ли там русских? Мне сказали, довольно много. Я потом уже посмотрел, у них даже есть какая-то онлайн-газета, русский Дубай, что-то такое. Ну, 
объявление в основном, конечно, сделано, конечно, очень простенько на каком-то там WordPress. Но, тем не менее, много русских. И я начал думать о том, кто они такие, что они там делают и что дальше. Я имею в виду россиян, которые уехали в начале войны из России в Дубай. И у меня складывается такая картинка, а вы поправьте, если я, если я не прав. Мне кажется, там в основном четыре категории людей, которые россияне, то есть люди с российским гражданством, которые уехали в Дубай. Ну, первое. Первая категория – это люди, которые очень богатые. Что такое очень богатые? Ну, это уровня того, что у тебя уже есть яхта. Если у тебя еще и нет яхты, ты, может быть, и богатый, но не очень. Вы можете сказать, не все любят яхты. Действительно, но я, я, я говорю о том, о какого уровня деньгах мы говорим. Те люди, которые богатые, которые очень богатые, они не парятся вообще. Им все равно жить где в Дубае, Монте-Карло, в Бангкоке. Им просто все равно. В войне они никого не поддерживают. Они люди умные, иначе у них не было бы много денег. Поэтому они знают, что лучше сейчас shut the fuck up, то есть закрыть свой рот, заткнуться, если точнее перевести эту фразу, и не встревать ни во что. Никого не поддерживать, ни против чего не выступать, не демонстрировать, ни, не говорить миру мир, не дай бог не выйти с листиком куда-нибудь на площадь. Дубае или где. Они просто закрыли рты. И они ничего не говорят. Им все равно, где жить. У них нет... Не под... Они не любят э, то, что делает Путин. И им все равно, что происходит в Украине. Они ни, ни на кого не обижены. Они enjoyed life. Это категория, которая живет людей в Дубае. А это могут жить сколько угодно долго. У них деньги не кончатся в ближайшие 3, 4, 5 поколений. Им все равно. Они купят то, что им надо. Они уже себе, наверное, сделали гражданство. Не гражданство, видно жительство какое-то. У них есть паспорта других стран. Им эта война не холодно, не жарко. Но они должны были сказать себе, в политику я не лезу ни под каким соусом. Это активное неподдержание Путина может им ударить по бизнесу. Вот, то есть, ну, я надеюсь, что они уже достаточно накопили, чтобы особо не париться. Это первая категория. Вторая категория людей – это идейные. То есть, люди по идейным соображениям сказали, я не буду жить в этой стране, в агрессоре, в России, которая напала на чужую страну. Это противоречит моим принципам. Я думаю, что есть довольно большое количество людей из России, из Российской Федерации, которая уехала по этим соображениям. Не все, конечно, уехали в Дубай, большинство уехали в близлежащие страны. Узбекистан, Грузия, Армения, я не знаю, Молдова, может быть. Ну, это такие страны. И оттуда продолжает работать, кто может, кто не может, устраиваться там на работу. Да, но о... те люди, которые так идейные, как я их называю, уехали в Дубай, у них должны скоро кончиться деньги или уже кончились деньги. За какой счет они там могут долго держаться, я не знаю. Третья категория – это люди примерно среднего класса, которые уехали не по идейным соображениям, чтобы активно протестовать и высказывать свое фе политике России. А те, которые считают, что лучше отсидеться где-то за границей, на всякий случай, just in case. Ни по идейным, ни по каким. Все едут, и, и они поехали в Дубай. Ну и четвертая категория – это девчонки, которые выехали на работу в Дубай. Эти девчонки работают, делают полезное дело, обслуживают других людей из России и других стран. Кто-то из них удачнее, кто-то неудачнее, сколотили деньги и, и ну, не разбогатели. Это не те люди, которые разбогатели. Теперь возникает следующий вопрос. Поручик Голицын. А может, вернемся? Зачем нам поручик чужая земля? И вот теперь я бы хотел, чтобы вы мне помогли. Помогли в комментариях. Сейчас, вживую или потом, в записи. 
как эти люди будут возвращаться в Россию. Просто подумайте об этом. Как? Их там ждут. Российским властям все равно, где был Вася Пупкин 12 месяцев или полтора года. Или его будут рассматривать как предателя. Как? Будут ли делать какую-то фильтрацию для Васи Пупкина, который полтора года не был в России, не жил, а жил в Дубае? Будут ли они проверять Васи Пупкина, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram и другие соцсети, чтобы проверить, не сказал ли чего лишнего Вася Пупкин? Может быть, он что-то сказал? С точки зрения Васи Пупкина это было ничего страшного. Но с точки зрения нынешнего жесточайшего государства, жесточайшей диктатуры, которая называется Российская Федерация, может быть, это вообще уже такая крамола. И какое-то количество людей могут сейчас оказаться застрявшими в Дубае вынуждены, потому что, а, деньги у них заканчиваются, но они не могут, они боятся вернуться в Россию. Как вы насчет этого? Это doesn't make sense. То есть, это то, что я говорю, не имеет никакого смысла, или я маю рацию? Как вы думаете? Как вы уважаете? Напишите. Давайте-ка прочитаем ваши комментарии, пока Антон пишет, мне уже поздно менять пол, я давно выехал. Никогда не поздно. Почему-то поздно. Сегодня мальчик, завтра девочка. Чик и девочка. Так, не, меня не сильно волнует количество, но хотя бы чуток побольше. Мне бегать и видео не нравится. Сам часто пересматриваю, чтобы пережить те же моменты. Я не знаю, если это вам поможет, Антон. Захотите, отправьте мне ссылочку на ваш канал. Я скажу, вот ребята, вот канал Антона. А вдруг получите еще три человека. Подписчика. Алексей Верхола пишет. Я изучал программирование сам по курсам Якова. О! Это был правильный выбор, Алексей. Но работу программистом я не устроился. О, а это неправильно. Да, оно, наверное, мне и не нужно было. О, а это правильно. Но с удовольствием пишу программы для себя. Спасибо Якову за курс по Java. Пожалуйста, пожалуйста. Но мне нравится ваш комментарий. Вы сами себя э, трезво оцениваете. Вы не нашли работу, потому что, наверное, не очень хотели. Это раз. Если бы вы хотели... Вы бы после того, как мои курсы бесплатные посмотрели бы, наняли бы человека, ментора, сделали бы правильное резюме, чтобы вас поднатаскали на то, как искать работу, даже если технически вы были хороши. Вы решили, что это будет too much для вас. Может быть, у вас не было финансов. И окей. Ну, респект. Павел пишет. Приезжайте в Россию, сходим в Центральный музей вооруженных сил РФ. Это меня приглашает Павел. Спасибо, Павел, я не, я не полный идиот. Дальше. Джустар пишет. Витание, шановный пане Файне. Витание. Олена пишет. Моя версия в Дубаях те, кто раньше вывозил бабло в Монако. Они сейчас выводят Монако. Сейчас у них банки потребовали источник денег, декларации доходов. В стране происхождения бабла. Вот они ломанулись в нетребовательную юрисдикцию. Может быть и так. Сербко пишет, Якова недостаточно накопили, чтобы обеспечить 5-6 поколений. Вы ошибаетесь. Отлучение от капитала и средств производства приводит к потере всех накоплений уже в третьем поколении. Например, что это видно? Я, по-моему, сказал в три поколения. Пусть будет в три поколения. Хорошо. Но их это не должно волновать абсолютно. Если у человека достаточно денег, которое хватит и ему, и его детям, это уже более чем то, более чем достаточно, ему нечего волноваться. Серпко пишет Лена. Серпко, сколько бы они ни накопили, поддерживать их уровень жизни на Западе очень дорого, без притока бабла невозможно. Именно вот этот приток бабла, это то, что я называю живительная влага длинных и зеленых, долларов имеется в виду. Если в бассейн не, не затекает все время, человеку, у человека должно быть или очень много денег, чтобы уже хватало на поколение, либо Ему придется менять свой жизненный стиль в худшую сторону. Александр пишет, если уехавшие, кто не выступал против РФ, могут спокойно возвращаться. Ежели они активно демонстрируют свою ненависть к РФ, то им лучше искать другую страну для проживания и заработка. 
Понимаете, они могли не демонстрировать ненависть к РФ. Они могли сказать что-то очень мягкое, типа «Я считаю, что война, что вторжение в Украину было неправильно». Если человек, находящийся в Дубае, на своей страничке по Фейсбуке, напишет такую фразу, это же это что, активная ненависть? Это вообще ничего. «Я считаю», напишет гражданин России, сидящий в дубайской гостинице. Я считаю, что вторжение в Украину было неправильно. Или даже не так, еще мягче. Я считаю, что возможно, мы поспешили с вторжением в Украину. Как вы думаете, вопрос ко всем, кто смотрит эту часть. Может ли он вернуться в Россию? Человеку, у которого такая запись. Вы скажете, он может ее удалить? Yeah, really. Он уже находится в черном списке. Судя по тому, что происходит в сегодняшней России, вот, не знаю. Не знаю. Опять, Сергей пишет, если публично не выступал против Путина или кто-то не встречал, спокойно могут вернуться. Еще раз повторяю, вот эту фразу, которую я не сказал, я сказал, это что, публичное выступление против Путина? Это просто в легкой форме выраженное сомнение, что, возможно, не стоило бы все-таки 24 февраля 2022 года заходить в Украину. Вот в такой форме, мягкой-мягкой, можно такому человеку вернуться в Россию? Спросите себя, дорогие россияне, и честно ответьте у меня в комментариях. Энди пишет, привет, Яков, особенность путинизма не массовая репрессия, а массовое запугивание. 98% вернувшихся не получат никаких санкций. Энди, а вы хотите take your chances, рискануть и оказаться в этих двух процентах? Продолжает Энди, а так, да, после смерти Навального мы, либералы, проиграли, надо валить. Но как же вы будете валить, Энди, если вы на протяжении последних, может быть, полутора лет топили за Россию? Где, где вам рады, Энди, кроме России? Где? Вот вы приедете в Германию, к примеру, снимете квартиру, будете здороваться с людьми. Вы как, полностью переоденетесь, переобуетесь и будете топить за Украину? Как? Это тоже опасно. Опасно. Не знаю, как вам быть. Лучше вам все-таки, наверное, остаться в России. Я думаю. Я вам ничего, не дай бог, не, не настаиваю. Александр пишет. За такую мягкую фразу ничего не будет. Можно смело возвращаться. Окей, ребята, кто слушает меня из Дубая, вы можете смело возвращаться. Если у вас будут проблемы, обратитесь к Александру. Дальше идем. Дальше идем. Александр продолжает. Не нужно демонизировать Россию. Нет, нет, это не демонизация. Это просто э, ворота в тюрьмы открыты широко. Wide open. Широко открыты сегодня. Вообще даже... I don't want to take chances. Я даже не хочу думать об этом. Я не хочу... Если там будет полпроцента, что за такую фразу меня примут, я даже не хочу об этом думать. Я, это говорю, я так я вообще не хочу думать об этой стране. Но я говорю о российских гражданах, которые в Дубае думают, вернуться, не вернуться. Лена пишет, Александр, вы плохо знаете принципы работы российской прокуратуры. Отбирать и делить. Сергей пишет, можно бежать из России в КНДР или Иран. Я помню когда-то, помните фильм «Бег»? Константинополь. Я начал, там были тараканьи беда. Хороший был фильм. Лусей пишет. Такому человеку лучше никогда не приезжать в Россию, даже если он сказал это своей жене на кухне. Вот видите. Майкл Ош пишет. У меня несколько знакомых друзей уехало и возвращаться не хотят. Обустроились в США, Европа, Южная Америка. Я же говорю не, не совсем о том. Те, которые обустроились, понятно. Возвращаться не хотят. Это it's given, это дано. Я говорю о тех, которые застряли в Дубае и хотели бы вернуться в Россию. Но теперь не уверены, можно или не можно. Энди пишет, Яков, я неоднократно писал, что Путин убийца и подонок, которого нужно отмусолинить. Главное не писать это ВКонтакте, там легко соцсети, а Путин всех хвостит лучше отсюда. Люди, вот скажите честно, те, кто меня слушает регулярно, вы когда-нибудь видели, чтобы Энди неоднократно писал, что Путин убийца и подонок? Энди, извините, но вы гоните. Может, это другой Энди, но по фотке, судя по всему, тот же самый Энди. 
Джустар пишет, в Европе будут начищать пятаки таким россиянцам, будут чистить морды. Они и так наляканы, так, так все украинцы в Европе побачат, и видят, что будут тоди. Я не думаю, что прямо украинцы на улицах будут приставать к русским на улицах, но ситуация не из приятных, это точно. Так, что у меня для вас тут было припасено? Да, ну давайте чуть-чуть про Америчку. Вчера, или когда-то было, вчера, да, были праймерис в Южной Каролине. То есть идет, продолжается вестись голосование на тему, чтобы стать кандидатом от республиканской партии в президентской гонке, которая вот начнется вот-вот. Дональд Трамп опять в стихах и красках, in flying colors, победил Ники Хейли. 60% проголосовали за Трампа, 39%, ну, давайте скажем, 60% за Трампа, 40% за Ники Хейли. В чем что, что является вишенкой на торте, не то, что Трамп выиграл с таким отрывом, мы это знали, мы этого ожидали, но то, что Ники Хейли была губернатором штата Южная Каролина. То есть штат дал ей просто пощечину. То есть, вероятно, она была не очень хорошим губернатором штата, если проголосовали за Трампа, а не за нее. Теперь одна побочка из, этих, из этого голосования в Южной Каролине. Я не знаю, представляете вы или нет, где, мы, где находится Южная Каролина. Вот с правой стороны на юге находится Флорида. Следующий штат после Флориды – это Джорджия, если ехать на север. Следующий штат после Джорджии – это Южная Каролина. Потом идет уже Северная Каролина, если дальше продолжать ехать. Теперь, в то время, когда проводились вот эти голосования за кандидатов, вот эти праймерисы, Associated Press также организовала опросник с разными вопросами, в частности, там из них, там был вопрос, продолжать ли помогать Украине. Это было, еще раз повторяю, во время выборов в Южной Каролине. И, вернее, не так, они сформулировали вопрос по-другому, закончить ли помощь Украине. Вот, посмотрите. Это мы читаем USA Today. And Ukraine Aid. Вопросник был такой. Закончить помощь Украине. И многие республиканцы из Южной Каролины сказали да. То есть закончить, прекратить помогать Украине. Да. Итак, согласно... Согласно опроснику, который производила Associated Press, большинство голосующих в Южной Каролине республиканцев, которые голосовали на праймере вот за Трампа или за Ники Хейли, они против тому, чтобы продолжать помощь Украине. И это, тот, это та тема, на которой два претендента, топовых кандидата, имеется в виду Трамп и Ники Хейли, у них мнения различаются. И это, и это вопрос внешней политики, foreign policy, да, внешней политики, который разделил не только демократов, но и республиканцев. То есть не все одинаково относятся к этому. Не все одинаково относятся к этому. И в частности разница между Дональдом Трампом и Ники Хейли. Трамп неоднократно при, предлагал свести к минимуму помощь Украине в то время как Хейли выражала поддержку пострадавшему от войны союзнику. Я не, не считаю, что это правильное слово, потому что Украина не союзник Штатов, и Штаты не союзник Украины. Украина это, можно сказать, партнер, но ни в коем случае не союзник, потому что если бы Украина была бы союзником, тогда Штаты вписались бы за своего союзника по полной, а, а не так, как они вписались сейчас, хотя мы помогаем достаточно много. И вот этот опрос пока Associated Press показывает, что только, что примерно 6 из 10 избирателей республиканской партии в этом штате, в Южной Каролине, 
выступают против продолжения помощи Украине в ее борьбе с Россией, и примерно половина хотят, чтобы США играли менее активную роль в решении мировых проблем вообще. Лишь треть опрошенных назвала участие США в НАТО очень хорошим. Бывший президент призвал предоставить Украине помощь, но только в виде кредита. И вызвал дальнейшую негативную реакцию, заявив, что он может приказать русским делать все, что они хотят, со странами НАТО. Ну, это мы помним, ту фразу идиотскую Трампа, да. Тем странам, если они не внесли достаточно финансовых вкладов в организацию. Вот такая тема, чтобы вы понимали, что происходит в Южной Каролине. Или в... где-то у меня было... Да, вот у меня была такая статья, может быть, она вам тоже пригодится. Какие же страны, которые члены НАТО, дают мало процентов, выделяют мало процентов ВВП на вооружение, на военную индустрию, на армию? Это Washington Post писал пару недель назад. Сейчас я вам покажу. Вот посмотрите. Это 2023 год. Затраты как процент от ВВП на армию. На первом месте Польша. Польша тратит 3,9%, то 4% своего ВВП на армию. Это меня удивило. То есть я думал, что мы, Соединенные Штаты Америки, будем впереди планеты всей, но оказывается, Польша нас переплюнула. Не в абсолютных цифрах, конечно, потому что у нас ВВП 23 триллиона, а процентах то есть у них 3 4 4 процента короче в польше в соединенных штатах три с половиной процента на военку в греции 3 процента в эстонии 2 и 7 в литве два с половиной финляндии два с половиной обратите внимание такие мирные казалось бы страны два с половиной процента отдают на военку хотя требования нато всего два процента венгрия латвия Великобритания, все это выше 2%, Словакия выше, Франция не затягивает, 1,9%, Монтенегро 1,9%, Северная Македония 1,9%, Болгария 1,8%, Хорватия 1,8%, Албания 1,76%, Нидерланды 1,7%, Норвегия 1,67%, Дания 1,65%, Германия 1,5%, Чешская Республика 1,5%, а Германия тоже полтора процента все. Такая богатая страна не доплачивала. Ну и так далее. Хуже всего дела в Люксембурге. А может и лучше всего. Они всего 0,7 тратят на вооружение. Ну и Бельгия очень мало. Ну вот такие данные. Я думал, я, мне показалось, что вам это будет интересно. Ну и теперь э, я хочу с вами э, почитать. Или, или давайте я буквально пару... Взгляну на ваши вопросы и все. Так. Сербко пишет. Якова, если Трамп победит, у него будет только один срок или два? Только один. Он не может быть больше, чем два срока президентом. Он уже был один. Невзирая на то, что перерыв был. По этой же причине, например, Обама не может даже в принципе быть президентом и баллотироваться. Или пытаться. Сергей пишет, да, как-то не замечал от Энди осуждения Путина, и я не замечал. Вячеслав пишет, недавно вышло интервью Зеленского с Fox News, республиканский канал. Зеленский дал интервью всему миру уже, но, этого, но вы этого даже не знаете, потому что это не хайп. Хайп – это давать одно интервью за два года. Почему? Я знаю, что он давал интервью Fox News, но мне неинтересно, если честно. Я его не смотрел не потому, что я не знал, потому что мне неинтересно, я не знаю, что может... Сказать Зеленский из того, что я не знаю. Я просто не представляю. Даже. Если кто-то из вас смотрел это интервью и считает, что в нем Зеленский сказал нечто необычное по сравнению с другими интервью, напишите, я посмотрю тогда. Энди пишет, Яков, я не тупил за Россию, я судил политику в Фейсбуке в первый день вторжения. Просто не хотелось Украине Крым возвращать. Как-то да. И контрибуцию поменьше платить. Так, в основном, топе, спи, в основном топе списки страны территориально близкие к России. Да, они пытаются защищать свои границы, и поэтому они вкладывают денег больше в оборонку. Дмитрий пишет, вчера, вчера был на Украине Анралии в Даунтаун Атланте. В Атланте было 
какое-то собрание с помощью Украины. Было много наших, но в этот раз с грустью заметил, что почти никто не сигналил из машин, как это было два года назад. Это не о многом говорит Дмитрий. Просто никто первый не начал сигналить. Но, но в целом, да, в целом поддержка уменьшается. Итак, все, давайте теперь я вам почитаю вот эту статью и, может быть, еще и прокомментирую тоже. Это Нью-Йорк Таймс вышла со статьей два дня назад, которая называется «Путин уже проиграл». Это такое, такая общая статья в разделе «Опинион», «Мнения». И написали такую статью. Статья была интересная. Мне показалось, что она интересная. Она не то, чтобы была для меня новой, но в ней суммировали то, что я и так вам говорил много раз на протяжении этих двух лет. Итак, читаем эту статью. Вторая... Сейчас, одну секунду. По мере приближения второй годовщины вторжения России в Украину, это было два дня назад, поэтому они говорят по мере приближения, стало обычным явлением то, что во время, что время благоприятствует президенту Владимиру Путину. То есть многие так говорят. Поскольку у Украины заканчиваются вооружения и боеприпасы, американская военная помощь находится под вопросом, а Россия полна решимости продолжать борьбу. Победа Украины теперь кажется недостижимой. Некоторые влиятельные эксперты идут еще дальше, настаивая на том, что Киев будет страдать только от новых смертей и разрушений, если будет упорствовать. И ему следует искать политическое регулирование с Москвой, даже если это потребует принесения в жертву территории. И все же, несмотря на все это, Война Путина провалилась. То есть, невзирая на вот эти все захваченные территории, на все это горе, которое, на все эти уничтоженные дома, города, людей, вот этих всех в Украине, для Путина война провалилась. Дальше написано, как подчеркнул знаменитый Карл фон Клаузевиц, я его не знал, но некий русской армии был известный генерал, который стратегом был в 18 веке. Он сказал, что война в конечном счете заключается не в убийстве людей и разрушении, разрушении вещей. Это средство достижения конкретных политических целей. То есть в этом смысл войны. Войн. Те, кто начинают войны, рассчитывают оказаться в лучшей стратегической позиции, как только прекратится стрельба. Но даже если эта война закончится тем, что Россия сохранит за собой все украинские земли, которые она сейчас удерживает, сценарий, которым украинцам покажется более чем неприятным, Положение Москвы будет хуже. Несмотря ни на что, Украина пойдет своим путем. Для господина Путина, которого Украина больше беспокоит, чем любая другая страна, возникшая на месте крушения Советского Союза, одно это равносильно поражению. Если основной целью войны было удержать Украину в орбите России в политическом, культурном и экономическом плане, то она имела противоположный эффект. Это война. То есть я вам это много раз говорил, что Путин волшебник-недоучка. Все, что они начинают делать, все не так, не понял. Как это было? Я уже забыл эту из песни Аллы Пугачевой. Да, руководители граждане Укра... и граждане Украины, особенно представители молодого поколения, решили, что их будущее зависит от Запада, а не от России. Распространенность такого мышления становилась все более ощутимой в течение четырех моих поездок в Украину после обсуждения. Это автор статьи пишет. Ни один посетитель Украины не останется равнодушным к его многочисленным повседневным проявлениям. Куда бы ни, вы ни пошли, имеется в виду в Украине, украинцы говорят на западных языках, особенно на английском, и, похоже, их становится все больше и больше. Вот видите, я тоже внес свою лепту в том, чтобы больше украинцев говорило на английском языке. Дальше. Читаем. Украину обычно изображают как непростую смесь двух национальных общин. Одну в западных регионах страны, определяемую украинской этнической принадлежностью и языком, другую на русскоязычном востоке Юге. Да, действительно, когда я жил в Украине, мы знали, что есть западенцы, они националисты, они чисто за Украину, а те, которые на востоке Украины, они в основном русскоязычные, они за Россию и они против западенцев. Сейчас, то, что я вижу, такого понятия нет, и все, нельзя их называть западенцами, но все любят Украину. Люди, которые живут в Украине, этнические русские или неэтнические русские, они все любят Украину. Итак, если раньше вот это было различие, 
разделение в Украине, то читаем дальше. Если это когда-либо было совершенно точным утверждением, теперь это уже не так. Например, любой посетитель восточной и южной линии фронта Украины встретит солдат, которые говорят друг с другом по-русски и могут даже не знать украинского языка. Это солдаты украинской армии на поле боя, на фронте, на передке. Но они считают себя гражданами Украины, стремящимися помешать России, подчинить их родину, дело ради которого они готовы умереть. Дальше. И что я считаю вредно, что, что делает Украина, это не в статье. Что Украина пытается раскачивать лодку в том смысле, что русский язык это плохо, это горе, надо уничтожить памятник Пушкину и книги не продавать и так далее. Это ужасно, то, что делает Украина. Язык ни при чем, я сто раз говорил. Так, читаем статью дальше. Полномасштабное вторжение России в 2022 году способствовало этому настроению больше, чем любое другое событие. Сегодняшний украинский национализм, выходящий за пределы региона языка, отражает глубокую решимость создать идентичность, определяемую отделением от России и даже антипатией к ней. Не слово нацики, которое продают в России местному населению, а э, национализм, который хочет сделать идентификацию Украине и украинцам, невзирая на этническое их происхождение. Так, дальше. Действительно, господин Путин может войти в историю как один из главных, хотя и невольных катализаторов этого процесса, то есть национализма в Украине. Учитывая его убежденность в том, что русские украинцы действительно один народ, такой результат особенно ироничен. То есть он добился противоположного. Дальше. Читаем. Если война имела неприятные последствия не только в Украине, но и в Европе, то Европейский Союз, воодушевленный вторжением, призвал к единству и поддержке Украины. Ранее несколько разделенный в своем подходе к России блок действовал почти единогласно. Единственным исключением является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая против агрессии на Путина. Выступая против агрессии господина Путина, вернее. Не менее важно и то, что путь Украины к членству в ЕС, против которого в течение многих лет яростно выступали в Москве, сейчас идет полным ходом. И даже если это будет и не близкий путь. Один из признаков прогресса вместе с Молдовой Украина официально начала переговоры о вступлении в блок в конце прошлого года. Вот если читать это все концентрированно, возникает вопрос, чего добился Путин на сегодня, даже если исходить из того, что он оставит за собой захваченные территории. Я уже не говорю о том, что Путин, это не в статье, это я говорю, Путин превратил 300, нет, не 300, 30 миллионов украинцев в людей, которые ненавидят Украину лютой ненавистью. Лютой, лютой, лютой ненавистью. А, соответственно, весь российский народ. Потому что российский народ поддерживает Путин. Россия стала нерукопожатной страной. В мире. Ну, кроме, конечно, КНДР, Иран, кто там еще? Китай. Не знаю, кто вообще готов пожать руку этому человеку. Ладно. Теперь НАТО. Продолжаем читать. Вторжение, несомненно, было попыткой предотвратить восточное вторжение Альянса. Ну, имеется в виду то, что НАТО двигалось на восток, которое Путин уже давно считает угрозой. Почему он считает угрозой? Не очевидно. Но так сказали сверху из Кремля. В конечном итоге нападение России на Украину побудило еще две страны, Финляндию и Швецию, стремиться и попасть в НАТО. Ни один из них не проявлял ни малейшего желания, ни одна из стран, вот этих, Финляндия и Швеция, вступлению в НАТО до вторжения, и каждая из этих стран имеет первоклассную армию. С их добавлением Россия окажется в еще большей изоляции, не в последнюю очередь в Балтийском море и на 830-мильной сухопутной границе, которую она разделяет с Финляндией. 830 миль – это где-то 1300 километров с новой страной НАТО, у которой хорошая армия. Более того, нападение России заставило страны НАТО, не входящие в США, не, как сказать правильно, ну, страны НАТО, да, переосмотреть свое давнее неприятие по увеличению расходов. По оценкам НАТО, совокупные ежегодные военные расходы Канады и европейских членов Альянса увеличились на 8,3% в период с 22 
по 23 год. Не 8% от ВВП они вкладывают, а раньше они раскладывали, допустим, 1%, а теперь 1,08%. То есть на 8% увеличились расходы на военку в этих странах по сравнению с 2% в период с 21 до 22 года. То есть почти не росло раньше, военные расходы теперь растут на 8% в год. Дальше. Сообщается, что уже в этом году 18 государств-членов вот этого НАТО намечены достигнуть цели трат, которые есть 2% своего валового продукта на вооруженные силы. Шестикратное увеличение за десятилетия. Даже в Германии, исторически чувствительной к интересам безопасности России и выступающей за взаимодействие с Москвой, настроения изменились. Ее министр обороны теперь предупреждает, что Россия стала серьезной и растущей угрозой. Украина, конечно, стремится присоединиться к Альянсу, имеется в виду НАТО. Кошмарный сценарий для Кремля. Но даже если это желание останется нереализованным, что кажется вероятным, по крайней мере, в ближайшем будущем, Украина будет продолжать обращаться к странам НАТО за помощью в обучении своих солдат, оснащении своих вооруженных сил и создании современной оборонной промышленности путем подписания соглашений о передаче технологий и совместных проектах. Даже не входящая в НАТО Украина не будет полностью не присоединившейся из-за своих существенных и растущих оборонных связей с Западом. Пессимисты, возможно, правы. Если американская военная помощь прекратится, Украине будет гораздо труднее, а возможно даже невозможно вернуть себе большую часть своих земель, и она может даже потерять дополнительную территорию. Однако, даже небольшая Украина останется стратегически важной. Когда в 1991 году она стала независимой, она заняла, за исключением России, первое место в Европе по размеру и пятое по численности населения. Даже усеченная Украина будет в числе крупнейших стран Европы, а ее вес будет дополнен проверенной в боях армией в 500 тысяч человек, которая уже намного больше, чем армия любой европейской страны НАТО и которая будет становиться только сильнее и современнее. Господин Путин рассматривает Украину как бесподобную награду, даже как право России на Украину. Но война, которую он начал владеть, ею гарантировала, что она никогда не будет его. Вот такая статья, мне казалась она интересная. И я согласен, что Украина уже победила, Путин уже проиграл. Путину нечего предъявить. Даже люди, которые являются пророссийскими, вот на этом канале, который я вас спрашиваю. Вы считаете, чего добился Путин? В чем его победа? Если даже от России отойдут эти все оккупированные территории. В чем победа? Что он доказал? Какие свои цели он выполнил? Стала ли Россия более безопасной? Удержал ли он Украину? Что выиграл Путин? Если у вас есть какие-то аргументы, напишите, пожалуйста. Так, ну и последние пару комментариев мы заканчиваем. Заканчиваем. Олена пишет, у Люксембурга остальные яйца, потому что это постирочное для бабла и зражки. Этого я не знаю, мне трудно это сказать. Джустар пишет, не Энди, ты решил, за это требует судить. Хорошо. Дальше читаем. Дальше читаем. Яков, разрешение показала в результате войны, что гарантии США не гарантируют, а при желании страну все равно разнесут и нагнут. О каких гарантиях вы говорите? Где Соединенные Штаты Америки давали гарантии Украине? Если вы опять пытаетесь вспомнить тот меморандум 1994 года Будапештский, то там не было ни слова о гарантиях Украине. Прочитайте его, там четыре листика, на всех языках есть. Сербко пишет, что США могут, США могут обещать, что тебе помогут, но при, при желании и усердии США все равно не защитит тебя и гибели людей и инфраструктуры. США помогло Украине. Если бы не было США, Украина бы уже давно была подчинена России. Так, что еще интересного вы пишете? Так, не знаю, не знаю. Джо Стар пишет мне, паны Файны, Зеленский озвучил втраты Украины в Вене. Готовы вы прокомментировать сейчас Этеру? Я не слышал, что он озвучил втраты, потери. Если он озвучил, надо кто-нибудь знает точно где, чтобы я не смотрел все интервью. Пришлите ссылочку на видео с конкретным этим 
в конкретном месте. Денис пишет, цели СВО будут достигнуты, точка. Владимир Путин. Я хочу, Денис, чтобы вы не просто повторяли то, что рассказывает господин Путин, а чтобы вы сказали конкретно, какие цели СВО будут достигнуты. Напишите, не просто, чтобы не, не было это «ты казала, я казала, как базарные бабки». Сказал Путин, что цели СВО будут достигнуты. Какие и как? Я не спрашиваю даже когда, а как? Так, люди, часик поболтали. Спасибо, что приходили. Оставьте 100 лайков, если вы хотите, чтобы я завтра снова записался. Мира вам. Всего наилучшего.